0: Z u sedmého dílu školy Asertivity, moje jméno je Iva, jsem psycholožka a natáčím pro vás podcast Zapni Axony. V naší škole Asertivity jsme se společně ponořili do tajů asertivní komunikace a dneska si více probereme to, čemu se říká prostá asertivita nebo taky prostá aserce. Minulé jste se naučili, že pro správnou a efektivní volbu komunikačních strategií je důležité, abyste si uvědomili, v jakém vztahu jste ke druhé osobě. Zopakuju krátce, stupeň první jsou osoby cizí nebo nějakým způsobem expanzivní, například agresivní a podobně, nebo narušující vaše bezpečí nebo osobní prostor. Ve druhém stupni jsou osoby známé, které občas potkáváte, ale zároveň vám nejsou ještě tak úplně blízké. No a třetí stupeň jsou právě osoby nejbližší, se kterými vám na vztazích nejvíce záleží a chcete je udržovat dlouhodobě. Ve dnešním díle se více zaměříme právě na ten první stupeň a na tu pověstnou prostou asertivitu, čímž se rozumí právě například ono Prokleté prosté ne. Když opět začneme otázkou z minulého dílu, tak připomenu, otázka zněla, jaké situace jsou pro vás ze hlediska asertivity vůči cizím osobám nejtěžší. S tím, že jste si měli vytvořit pár bodů, kde si popíšete, v čem je problém. Připomínám, že nám jde o osoby cizí, o jednorázové kontakty a nebo i o takzvané expanzivní nebo agresivní komunikace. Podotýkám, že do těch expanzivních a agresivních nemusí vždycky spadat pouze osoby cizí nebo jednorázové kontakty, ale spadají tam i osoby ze skupiny 2 a 3, pokud se začnou chovat agresivně nebo expanzivně. To znamená, že i váš blízký příbuzný se může vlastně snížit na tu první úroveň, pokud opravdu velmi narušuje váš osobní prostor nebo se k vám začne chovat vyloženě, otevřeně, agresivně. Tak ať se jedná o jakoukoliv agresivitu, ať už od blízké osoby nebo od cizí osoby, tak si pamatujte jedno a to, že s agresory se nevyjednává. K tomuhle tomu se budeme ještě samozřejmě vracet a řekneme si k tomu víc, ale myslím si, že už i ze samotného popisu těch situací tady tohleto vyplývá jasně. To, čeho si všímejte, když si teďka třeba vezmete pár minutek na zodpovězení si té otázky, jaké situace jsou pro vás nejtěžší, tak v pár bodech si popište, co to ve vás vyvolává. Jestli to ve vás vyvolává stažení se, úzkost, nebo jestli to naopak je nějakou rozbuškou, která ve vás vyvolává agresi a nebo vypěnění nějaké. Takže zkuste si jenom zreflektovat, co tady tyto situace s cizí osobou ve vás vyvolávají A v čem je tam problém s ustáním té asertivní reakce. Aby se vám na tom snáze pracovalo, tak zase řeknu pár příkladů z vlastního života, ať taky víte, že je to něco normálního, s čím se na denní bázi setkáváme úplně všichni. Já když jsem přemýšlela nad nějakými příklady, tak jsem si vzpomněla například na situaci, kdy jdu po ulici a snaží se mi člověk prodat nový prostor. Což je časopis, z něhož část výdělku jde tomu samotnému prodejci. Tam já mám obrovský problém říct ne, děkuji, nebo ne, ne, ne nezakoupím si to. Protože samozřejmě problém je v tom, že to ve mně vyvolává pocity viny. Že když si to číslo nekoupím, tak jemu ty peníze prostě budou chybět. Takže já si vždycky na začátku toho měsíce řeknu, jestli tento měsíc si nový prostor budu chtít koupit, anebo nebudu chtít koupit a podle toho, jak se rozhodnu, tak potom jednám. Samozřejmě, že ten pocit prostě toho nepříjemného pocitu viny tam sice být může, ale když se rozhodnu už dopředu, tak se mi ho podaří trošičku zmírnit ale s tím, že pokud máte třeba problém s podobnou situací, že cítíte pocity viny vůči cizímu člověku, tak o tom se budeme dneska ještě více bavit, protože vy samozřejmě nemáte odpovědnost za život cizích lidí a pokud zrovna třeba nemáte po kapsách 50 korunu, za kterou byste si koupili nový prostor, tak se to zkrátka stane. Já mám často problém v tom, že pak cítím pocit viny za to, že třeba cestou zpátky už tu 50 korunu mám, ale ten prodavač už už tam není, takže si vyčítám, že jsem si ji měla připravit už ráno a tak dále, ale to je samozřejmě bezpředmětný. Toto se dá naprosto perfektně řešit tím, že si to budu dopředu plánovat a tak se taky děje. Situace číslo dva, situace z minulosti, co už mi víceméně taky jde, ale pořád mi to není příjemné, Když jsem v obchodě, třeba v butiku, v nějakém, zejména v takových těch malých stísněných obchodech a přijde ke mně prodavačka a ptá se mě, jestli mi může s něčím pomoci, anebo se mě vyloženě ptá, co hledáte. No a mě tady ta otázka vždycky strašně rozhazovala, obzvlášť v dřívějších dobách, kdy jsem byla hodně sociálně úzkostná a vlastně jsem cítila v sobě nějaký tlak na to, že mám něco konkrétního odpovědět a přitom já se třeba přišla do toho obchodu jenom tak podívat. No a bylo mi vlastně trapné říct ne, děkuji, nebo ne, já se jenom dívám. A Tady v této situaci já právě trénuju expozicí říct jednu z těchto vybraných věd. Ne, děkuji. A nebo ne, jenom se dívám. A vlastně si normalizovat to, že je to naprosto v pořádku říct a že ta prodavačka má jednoduše úkol se mě zeptat, ale já nemám povinnost na to reagovat. To, v čem byl u mě největší problém, že z toho obchodu mám potom obrovskou tendenci utéct a vlastně se nepodívat vůbec na nic. Takže ta expozice spočívá hlavně v tom, neutéct a začít si třeba prohlížet to zboží a počkat, až ta úzkost odejde. Což se prostě vždycky Takže pokud, a já si myslím, že spousta z vás má tady tento stejný problém, tak bych vás chtěla motivovat k tomu, abyste to nevzdávali, abyste si dopředu řekli, čeho chcete dosáhnout v tom obchodě, že se nevzdáte, chcete se podívat na konkrétní věci, třeba projít opravdu všechny ty regály, než odejdete z toho obchodu a splnit to. Uvidíte, že ta úzkost časem prostě odezní. A když toto budete opakovat častěji a navštívíte ten den třeba těch obchodů 5-10, tak to bude čím dál lepší. Další situaci, kterou jsem chtěla zmínit, kdy jsem měla problém říct, ne, nechci, tak jsou třeba takoví ti rozdávači letáků, kteří vám prostě cpou, když jdete po ulici, leták do ruky. A vy je prostě po pár krocích hodíte do koše. V tomhle mi hodně pomohlo říct ne, děkuji, nebo ne, nechci. To, že jsem si srovnala svoje hodnoty a vlastně mě toho letáku začalo být líto. Protože jsem si řekla, že když já ho odmítnu, tak se ten leták vlastně může dostat k někomu, kdo ho nehodí do toho koše a k komu ten leták bude užitečný. Takže toto mi moc, moc pomohlo říct ne děkuji na ten leták, protože si vlastně představím toho člověka, kterému se ten leták třeba může líbit. Protože věřte tomu nebo ne, ale třeba i lidé z jiných věkových kategorií mají fakt rádi letáky a rádi si je prohlídnou. Takže to, že já si ho vezmu jenom proto, že nedokážu tomu člověku říct ne, tak vlastně upře někomu jinému to, že by se na ten leták mohl podívat a třeba si ho založit. No. Tady se mi vlastně víceméně méně vybavují jenom samé příklady, kde už to mám docela zvládnuté, tak jsem se zkusila zamyslet nad tím, abych vymyslela aspoň jeden příklad, kde s tím opravdu bojuju. No, a sem by asi patřily ty agresivní nebo expanzivní kontakty. Tady chci rovnou připomenout ještě jednou, že se může jednat i ne pouze o cizí osoby. Můžou to být i osoby blízké, které se prostě začaly chovat agresivně nebo expanzivně. Agrese je chování, se kterým se prostě nesmlouvá a patří sem tedy i. Ty, ty osoby třeba z rodiny nebo z vašeho blízkého okolí, které vydáte opakovaně, ale jak jsme si říkali v Legrace minule, prostě se ty osoby sníží na úroveň prodejce vysavačů a třeba vás do něčeho tlačí, o něčem vás přesvědčují, anebo v horším případě jsou vůči vám agresivní, anebo překračují váš osobní prostor tak, jak vy nechcete. Já osobně za svůj největší problém považuji zamrzání ve chvílích, kdy na mě někdo fyzicky sáhne v erotickém smyslu bez mého svolení. Což se mi naštěstí v posledních letech už tolik neděje, dělo se mi to více třeba, když jsme s kamarádama chodili víc na diskotéky, nebo když jsem v minulosti měla nějaké negativní zkušenosti ze svého blízkého okolí v tomhle smyslu, no a tady tím pádem za svůj úspěch a za obrovský pokrok považuji už jenom to, že dokážu z těch situací odejít. Že jsem dokázala to zamrznutí přetavit v odchod z té situace, no a verbální a srdce je pro mě dalším cílem, na kterém dlouhodobě pracuju a který se snažím zlomit. Říct něco v té chvíli. Ale vím, že to moje zamrznutí a ta úzkost je prostě stále ještě natolik silná, že to prostě nedokážu a spíše, spíše se hroutím v té situaci, když je to opravdu třeba uh, expanzivní chování toho erotického podtextu. No. Takže tam, kde to není absolutně nečekané, tak tam se mi to většinou už podaří odejít a nebo se nějak zamračit nebo dát najevu odstrčením to, že se mi to nelíbí, ale něco říct je prostě ještě stupeň, který, který v těchto situacích se mi nedaří. Pak jsem ještě chtěla říct poslední bod z vlastní zkušenosti a to, že bych třeba do těch příkladů v kategorii číslo jedna zařadila také osoby, které mě třeba oslovují s tím, že bych měla něčemu nebo v něco věřit. Takový ten náboženský tlak, náboženská agitka. Tady mám jednu obrovskou automatickou tendenci a to je omlouvat se. No a pak jsem na sebe vždycky hrozně naštvaná, protože já pak dodatečně, když se nad tím zamyslím, tak vím, že nemám za co, že se nemám za co omlouvat. Ale třeba to možná taky znáte. Určitě jste někdy potkali ve velkých městech takové ty veselé týpky v oranžových mnižských kalhotách, co se vám snaží prodat nějaké knížky na ulici. A začínají tu větu většinou něčím jako je, vy vypadáte jako pohodářka, máte chvilku a já se jim automaticky začnu omlouvat, A v horším případě ještě vysvětlovat, proč čas nemám. Už se mi párkrát povedlo říct jenom ne, nemám, nebo se jenom usmát a jít dál, ale tohle je pro mě fakt těžká situace, protože já jsem vlastně přemýšlela, proč. Dlouho jsem tomu nerozuměla a potom jsem si uvědomila, že je to vlastně také tím, že ve mně ten člověk tou svojí familiárností vyvolává pocity viny a myšlenku, No, tak on je tak milý na tebe a ty si ho takhle odbyla. Tak jak by bylo tobě, co, kdyby ty jsi byla na jeho místě? A už mi ten vnitřní kritik začne demolovat, ale všichni, kdo máte stejný problém, pozorně poslouchejte. A já to říkám teďka znova nahlas i své vnitřní ivě. Tomu pánovi seš úplně uprdele. A ten pán ti chce prodat jenom ty knížky proto byl na tebe milý, ne proto, že by jsi mu byla nějak extrasympatická. Takže ničemu tě to nezavazuje, pokud ty knížky koupit nechceš a pokud tě vůbec nezajímají, třeba aby ses dozvěděla, z jaké sekty pocházejí, protože pravděpodobně pocházejí z nějaké sekty, tak je úplně v pohodě říct ne, děkuji a odejít preč to, co by OK nebylo, je, když to na toho pána zařveš, ale pokud mu řekneš úplně v pohodě, ne, děkuji, nebudeš dál, usměješ se, ten pán tím rozhodně nebude trpět pozbytek svého dne. A nejsi povinna pečovat o pocity úplně cizího pána. Tohle si zapište a podtrhněte. Nejste povinni pečovat o pocity úplně cizího pána, který vám prodává knížky. A když vy se mu budete věnovat na té ulici, tak si zkuste vzpomenout na to, že ho možná dost dobře zdržujete od jeho práce. Protože vy to stejně nekoupíte, jenom si to pěkně vyposlechnete a zdržíte ho čtvrt hodiny od toho, kdy on by to třeba mohl zase nabídnout někomu, koho to zajímá. Tak a teďka se zase všichni pěkně uklidníme a půjdeme si to vysvětlit trošku odborněji. Mě osobně zajímají moc moc i vaše příklady, které jste si třeba teďka v průběhu anebo už předtím zapsali do svých deníčků. Takže klidně se mnou můžete sdílet i na Instagramu. Budu moc ráda sdílení je síla. Ale teď se pojďme podívat teda na tu trošku odbornější stránku. To, co se nám v těchto situacích, které spadají pod první úroveň, tedy hodí, se nazývá prostá asertivita. Co do ní patří? Podotýkám, že dneska je řeč o takzvané negativní aserci, která zahrnuje odmítání a vymezení se. Existuje ještě i takzvaná pozitivní aserce, ale tu budeme brát samostatně v jiné lekci. O tu nám teď tady nejde. My jsme si říkali, že se nám jedná o nějaké nepříjemné situace s cizími osobami nebo expanzivními osobami, kde prostě potřebujeme tu situaci jenom ustát a nezamotat se do ní. Zbytečně se s ní nezdržovat a vytvořit si takový bezpečnostní štít, který nám dodá sebevědomí v té té situaci. Takže si pojďme zhrnout, co to teda znamená ta prostá asertivita. Bod číslo jedna je takzvané prosté ne. To je, když řeknu prostě ne. A na tady tohleto ne máte naprosto právo, Toto krásné ne, ke kterému už není potřeba nic dodávat. Prostě ne. A teďka ale narážím na to, co je na tom právě těžké, to nic nedodávat. My máme často v sobě zakódovanou tendenci, takovou potřebu říct ještě něco víc, protože potom nám to nepřipadá slušné. Jenomže ony prostě existují situace, kdy jednak nemusíte být slušní a také ne jako takové není neslušné. Pokud nejste v v pohodě s tím, jakým způsobem to neříkáte, tak není nic jednoduššího, než si jenom natrénovat vhodný způsob, jakým to nechcete říkat. Ale dneska se ještě pořádně vrátíme tady k tomu tématu, abyste si neříkali, že říct ne, se dá nějak špatně. Protože to prostě není pravda. Ne je slovo, na které máte právo a máte právo k němu už nic nedodávat. Za druhé. Tady do prosté asertivity patří ne-děkuji. Tady to je pro ty lidi, kteří se bez toho děkuji neobejdete a já se přiznám na rovinu, že já jsem mnohokrát jedním z nich. Někteří autoři nám vlastně říkají, že to děkuji už je v asertivitě navíc. Já osobně s tím nesouhlasím a myslím si, že v některých situacích se to úplně v pohodě hodí, A že i když bych se bez toho děkuji třeba obešla, tak i mě je v té situaci příjemněji, když řeknu ne děkuji. Třeba právě tomu prodavači letáku. Prostě záleží obrovsky na tom kontextu, ve kterém se vyskytujeme. Samozřejmě, když k vám přijde opilý člověk a říká tak co, kočko, nezajdeme na panáka, tak je naprosto OK říct ne. A nemusím mu už říkat ne děkuji. No, pokud chcete, můžete, ale nemusíte. Tady stačí úplně v pohodě, to ne. Ale když mi právě někdo nabízí třeba ten letáček, tak říct mu ne, děkuji, mi přijde úplně v pohodě. No, protože on mi něco nabízí a mě to tam zkrátka sedí do toho. Ale zastánci čisté, prosté, asertivity by vám řekli, není třeba. No, není třeba se zabývat ani tím děkuji. Tak... Za třetí, co nám patří do prosté asertivity, je formulace ne, nechci. Což je důraznější ne, které je naprosto v pořádku a dává najevo vaše vymezení. Je to skvělá reakce právě v, třeba v situacích, kdy vás někdo o něčem přesvědčuje. Například, abyste si něco koupili nebo vzali, jo? Takže také je to spíše přidání důrazu. Takže v tom případě číslo dva, ne, děkuji, je to spíš takové mírnění, toho vašeho ne, a u té trojky ne, nechci, je to zdůraznění. No, ale vlastně pointa je stejná, ustát si to, že nechci. Čtverka. Co dalšího nám patří do prosté asertivity? Pouze neverbální odmítnutí. Například, když zakroutíte hlavou, na gesto ne. Jo, prostě U nás v České republice platí, že když kroutíme od guchu, a jo tak gestikulujeme ne. V Bulharsku, když kejvete nahoru a dolů, znamená to ne. Takže... Kulturně adekvátním gestem, když naznačuju ne, je to úplně v pohodě asertivní gesto. Další gesta, která se mohou přidat pro asertivní reakci, tak je gestikulace rukama. Například předpažení a rozevření dlaní. Ne. Jo, Prostě to, když si teďka zkusíte, předpažte před sebe dlaň a rozevřete prsty, nebo je nechte u sebe, to je jedno, jak se vám to líbí víc, a klidně k tomu i řekněte ne. Takhle, to je to gesto, které vy chcete dosáhnout. Nebo třeba teďka vyzkoušejte si jiné, jenom zdvižený ukazováček, jako takové pozor. Jo, to znamená, tím ukazováčkem můžu třeba zakroutit jako signál. Ne, tohle ne. A to úplně stačí. A já k tomu nemusím dodávat ani to slovo a stačí jenom to gesto. Ne, já jsem ukázala svůj nesouhlas. Další věc, která nám patří, pátá věc, co nám patří do pozitivní, teda teďka jsem se spletla, do prosté asertivity, tak patří nám tady také přejítí situace bez jakékoliv reakce. O tom, jestli si vzpomínáte, jsme se bavili i u pasivního komunikačního stylu, že některé asertivní reakce můžou působit na první oko, na první pohled pasivně. Ale nejsou. Je to situace, kdy nereagují. A toto je právě jedna z nich. Uvedeme si raději příklad. Například, když jedete v MHDčku a někdo vede nějaké ožralecké keci, tak dokud ten člověk nenarušuje vaši osobní zónu a pokud by třeba ta situace navíc mohla být nebezpečná, tak je naprosto v pořádku, když budete asertivně mlčet. Nebudete zasahovat do té situace a nebudete do ní vstupovat, když si ten člověk třeba mluví sám pro sebe a vy jste v tom voze sami. To je typicky situace, kdy můžete zůstat mlčet. S tím se pojí ale ještě i jedna reakce a to je odchod ze situace. To znamená, že vy můžete asertivně vstát, A například přestoupit do jiného vozu, anebo si sednout blíže k řidiči. Prostě udělat něco, protože vaše bezpečí je na prvním místě. Takže asertivní reakce může být i opravdu nereagovat, nedělat nic, anebo odejít ze situace, nebo si přesednout. Za šesté, tady máme velice důležitou asertivní reakci a to je krátká a stručná verbální obrana. Je to taková formule, takové takové slovo a nebo věta, která vám univerzálně může pomoci odejít ze situace číslo jedna, nepříjemné situace s cizí osobou a může to být například. Nechte toho. Přestaňte. Dost. Stop. Stačí. Tohle se mi nelíbí. Nedělejte to. A tak dále... Úplně libovolně si můžete připravit vlastní, pomyslnou, vlastní pomyslné ESO do rukávu ve formě jedné tady z těchto vět nebo tady těchto slov, na které si potom budete moci vzpomenout v těch situacích. Jo? Takže klidně si vyberte i jedno z těch, které jsme teď říkali a zkuste si na něho vzpomenout. Zkuste si přehrávat některé situace, které jste třeba v životě už zažili. Zkuste si představit, že to slovo řeknete. Jo, ono je vlastně fajn, třeba když jsem před chvíličkou vzpomínala, že dokážete odejít z té situace, ale pokud chcete vyslat ještě i nějaký signál pro toho, útočníka nebo pro tu cizí osobu, která vás obtěžuje, otravuje, tak je potřeba trošičku trošičku dát najevo i nahlas, že se vám to nelíbí, aby tam bylo jako jasný, proč jste odešli. Což chápu, že tohle je mnohdy velice těžké, proto to cvičíme, proto to trénujeme. Za sedmé tady máme už pro případ, že se to všechno nějak zvrtne, volání o pomoc. To je také asertivní reakce. Telefonické i osobní. Máte naprosté právo říct pomoc. Pomožte mi někdo. Volám. Jo? Zvednout telefon a volám. Mnohokrát jsem použila. Nebo třeba zajít za řidičem, zajít za průvodčím, vyhledat jiné lidi. Toto se mi taky osvědčilo. Už se trošičku přesouváme teda do oblasti sebeobrany, takže jenom uvedu, co mě teď napadlo, ale pak si rozlíšíme, jaký je rozdíl mezi asertivními reakcemi a sebeobranou. Ale napadlo mě, pokud by ta osoba, která na vás útočí, nereagovala na nic tady z té asertivity. Vždycky se snažte vyhledat místo, kde jsou ostatní lidé. Uh, nikdy neutíkejte směrem, kde nejsou lidé. Jo? To znamená, že mně se jednou stalo, že jsem prostě takhle jela sama v MHD s osobou, uh, která se mě vyloženě vytipovala poznala jsem na ní, že je divná, takže jsem už z toho autobusu zavolala mámě, aby mě šla naproti k tomu autobusu. A ani to nepomohlo, ta osoba nás začala i s mámou sledovat po sídlišti, takže my jsme utekli k nejbližšímu místu, odkud se ozývaly lidské hlasy a tam stál hlouček lidí, mezi kterými jsme se ztratili a potom jsme se vlastně tady tímto způsobem zachránili. Ale opravdu opravdu to byla velmi nepříjemná situace a tady tady tato strategie se mě naprosto osvědčila. Takže vrátíme se k tomu ještě za malý okamžik. No a za osmé, chci jenom dokončit, máme tady metodu prosté asertivity, která je úplně úžasná a kterou já na svých školeních často trénuju, protože toto je metoda, o které nestačí si říct, ale je potřeba ji opravdu natrénovat, protože je taková jako nepřirozená v první chvíli. A to je metoda gramofonové desky. To je v podstatě opakování dokola použitého mechanismu, o kterém jsme si řekli v předchozích bodech. Vyberu si jedno a prostě to, jak zaseknutá gramofonová deska opakuji. Tady je potřeba porazit jediné a to jsou ty pocity trapnosti toho, že to je divné a že byste měli něco vysvětlovat anebo obhajovat. No a mezi základní pravidla, která si dneska zapamatujte a napište si je barevnou pastelkou, červenou, zlatou, růžovou, jakoukoliv, je nevysvětlovat a neobhajovat. Pokud jednáte na úrovni 1, tak je toto zejména platné a zejména důležité. Budeme se k tomu vracet i na druhé úrovni, i na třetí úrovni, ale na první úrovni je tohle naprosté gro. U cizích lidí nebo třeba u agresorů nic nevysvětluji, nic neobhajuji. Protože v prvním stupni vztahu s těmi osobami, jsou tyto mechanismy vlastně naprosto neefektivní a zbytečné aby se s nimi zbytečně vyčerpáváte. Nejste povinni cizím nebo agresivním osobám vůbec nic vysvětlovat a ani sami sebe obhajovat a pokud na vás někdo útočí ještě navíc fyzicky, tak nejste povinni zachovat žádné asertivní dekórum a tady už jsme právě v oblasti spíše té sebeobrany než asertivity a v tomto smyslu bychom za nějakou asertivní sebeobranu, Obranu, mohli považovat už i právě um, projevy, které patří spíše do uh, tréninku sebeobrany, a to je třeba odstrčení toho člověka, uh, zvýšení hlasu uh, nebo použití nějakých dalších chvatů, které nás sebeobrana učí. Jo? Takže tady v čem je asertivita? Asertivita je opravdu pro situace, které pro nás nejsou zdraví nebo život ohrožující, ve kterých se chceme vymezit, ve kterých si chceme... Uh, Zvýšit sebevědomí, ve kterých chceme z dlouhodobého hlediska komunikovat efektivně, ale pokud ten člověk opravdu narušuje náš osobní prostor, pokud na nás útočí, pokud je agresivní, tak tady už je na místě sebeobrana a ta je už trošičku o něčem jiném a je trošku více expanzivní. Na toto téma třeba doporučuji téma stránku Moderní sebeobrana, tam vás naučí, co tady toto třeba znamená a jak to skombinovat s těmi komunikačními styly. Chtěla bych tady ještě připomenout jedno důležité pravidlo, které nás učí bojová umění. Většina bojových umění je zaměřená na to, abychom nevyvolávali větší konflikt, ale uměli se bránit. A například Kravmaga, tuším, doufám, že se teďka nepletu, tak je. To učení, které nám říká, že pokud můžeš tomu útočníkovi utéct, tak uteč. Pro Boha, na nic nečekej. A pokud je někde skulina, tak prostě uteč. No, mnoho takových těch základních chvatů ze sebeobrany vychází z toho, že toho útočníka se chceme hlavně zbavit a utéct. nikoli jít do protiútoku a nelis třeba jako eskalovat tu situaci. No, takže tady na tohle to si vzpomeňte a taky si vzpomeňte na to, že je to naprosto v souladu s asertivním jednáním a s asertivním um, přístupem. Když se teďka vrátíme k trošku méně dramatickým situacím, tak kde tu verbální aserci používat můžeme, zopakujme si, co je klíčové. A to je, to je nácvik. Asertivitu je potřeba si opravdu vyzkoušet. Kde si ji můžete vyzkoušet? Můžete si ji vyzkoušet samozřejmě v akci, v těch daných situacích, ale to je většinou prostě těžké. Je důležité i dodatečně zkoušet si ji v imaginaci, zkoušet si promítat to, jak bych chtěl zareagovat jinak, ale velmi dobrý nápad bývá vyzkoušet si ji v nějakém tréninkovém prostředí. Ať už je to s psychoterapeutem, nebo s nějakým vaším učitelem, učitelkou, s rodiči, samozřejmě s prarodiči, s kamarády a nebát se z takového nácviku si třeba udělat i trochu legraci, ale vyzkoušet si to i tak jako na vážno. Jo, že jeden z nás něco řekne, nebo jeden z nás bude na druhého zkoušet něco nekalého a ten druhý mu prostě řekne ne. No, zkuste si to o, v praxi. Pokud byste nevěděli, jak na to, tak samozřejmě můžete oslovit nějakého psychoterapeuta nebo nějakého psychologa, o, který vám s tím může pomoct, jako kouče že jo, prostě a podobně. No a o, taková hra, kterou z toho uděláte, třeba s těmi kamarády, když si o, uděláte asertivní večírek a budete tam tyhle věci zkoušet, tak o, tady na konci té hry o, je naším cílem, abyste byli vlastně sebevědomější. To je, to je ten pocit, který ve vás chceme vyvolat a podpořit, abyste potom nebyli tolik překvapení v těch situacích, kdy se něco takového stane, protože prostě mezilidské situace jsou bezedná studnice překvapujících situací, ve kterých, když jsme připraveni, tak nejsme zaskočeni. Hmm. Já mám dneska pro vás takové cvičení. Blížíme se ke konci dnešního dílu, takže bych ráda, abyste si dneska z toho odnesli něco praktického. Zkuste se teďka na chvilinku zastavit a vzít si k sobě zrcátko. Nebo si stoupněte v koupelně před zrcadlo, nebo někde v přecíni, nebo třeba použijte přední kameru svého telefonu a zkuste říct ne. Zkuste si prohlédnout, jak vypadá váš obličej. Usmíváte se u toho? Nebo se mračíte? Jakou mimiku v obličeji u toho používáte? Zkuste to teď znova. A experimentujte s tónem a důrazem. Ne. 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 Zkuste si uvědomit, že Neexistuje jenom jedno ne. Existuje spousta variant ne. Ale zkuste si taky uvědomit, že je to úplně jedno. Protože ne je ne a tečka. Zapamatujte si, že nemůžete říct ne špatně. Nezáleží na tom, jestli se u toho svého ne usmíváte nebo mračíte, nemění to jeho váhu ani obsah. To, co je důležité vědět, je, že druhá osoba, která se na vás dívá a byla by tam místo toho zrcátka nebo té přední kamery, z vašeho výrazu čte. Dělá si domněnky, dělá úsudky, má různé myšlenky, které ví jenom ona sama. A zejména útočníci nebo takoví ti nutíči, tohle dělají. Dělají si úsudky z vašeho výrazu. Pokud v některých situacích chcete tomu tlaku předejít, zkuste se znova podívat do zrcadla a vyzkoušejte si říct ne tak, abyste se sami sebe lekli. Ne! Zamračte se! Zkuste vykulit oči! Cokoliv! Viděste sami sebe tím svým ne. Zkoušejte si uvědomit, co přitom dělají vaše svaly v obličeji. Kde jsou? A zkuste si prožít to, jak silní a sebevědomí se u toho můžete cítit. A teď řekněte sami sobě do toho zrcadla a řekněte to klidně nahlas. Tohle je ne, které tě ochrání. A teďka zkuste vydechnout, povolit všechny svaly, povolte všechny svaly v obličeji, uf, vydechněte a klidně se jí trochu usmějte a znova řekněte ne. Nahlas a pevně. Ne. Vidíte, že ani leknout se nemusíte a jde to. Tohle je ne pro případy, kdy chcete třeba něco milejšího. Zase si uvědomte, co, dělá, co dělají svaly kolem vašich očí, co dělají svaly kolem vaší pusy. Je to možná ne, které použijete, někde v knihkupectví, někde na ulici, když vám někdo bude chtít něco prodávat. A řekněte sami sobě, tohle ne tě taky ochrání. Už nikdy sami sobě neříkejte, že jste mohli říct ne jinak. Nebo lépe. Zkuste se pochválit a zkuste to trénovat. Jenom takhle dosáhnete toho, že to ne se bude dařit přesně podle vašich představ. A zapište si za uši, že každé ne je dobré. Nemůžete říct své asertivní ne špatně. Příště se budeme věnovat tématu, které se jmenuje osvobozující krátká vysvětlení. Tam už se budeme bavit o tom, když chceme k tomu našemu odmítnutí nebo k tomu vymezení přidat něco navíc. A jsme tak ve druhé kategorii. Jsme tak v oblasti našich blízkých, kterým si přejeme říct něco víc, než jenom prosté ne, protože je to pro nás třeba z nějakého důvodu důležité nebo protože toho člověka třeba výdáme často a podobně. Řekneme si příště něco víc o tom, jak je to s tím obhajováním a vysvětlováním. A samozřejmě je taky potřeba dát si úkol, dát si otázku do příště, nad kterou můžete přemýšlet. A ta souvisí tady s tímto. Zkuste si zvědomit, jakým způsobem se nejčastěji zamotáte do konverzace. Začnete se obhajovat nebo vysvětlovat. Kdy se to stalo naposledy, zkuste si aspoň jednu situaci popsat. Pro dnešek je to všechno. Doufám, že jste si z dnešního povídání odnesli pro sebe něco užitečného a budu se na vás potom zase v příštím díle těšit. Pokud mě sledujete na Instagramu, budu moc ráda, když tam se mnou budete interagovat a budete mi reagovat na příspěvky nebo budete psát, co vás třeba zaujalo, co se vám líbilo, co byste chtěli slyšet příště přinášet příklady ze svého života, protože následující díly, potom až si projedeme tady ten teoretický úvod o asertivitě a o tom, až budete všechny tyhle věci znát, tak chci projíždět takové ty specifické situace zvlášť a jakým způsobem se dají řešit. Takže když to bude právě ta vaše, tak o to líp pro vás. Mějte krásný zbytek dne a asertivitě nazdar!